0: a gente consegue levar a, a experiência de outros clientes então a gente acaba ganhando um, é. um conhecimento emprestado você não precisa ter vivenciado para você aprender o que, que dá certo e o que, que dá errado eu sabendo que nós temos o mesmo, os mesmos resultados lá dentro eu tenho certeza que ele está fazendo uma opção de ficar lá em prol de lá e do Vieira Serra, ponderando uhum. o que, que ele está deixando de de ganhar no Vieira e Serra. Então eu nunca vou achar que ele está priorizando alguma coisa...
1: Porque é só dele.
2: Porque é o interesse próprio dele. Hum, Quando a gente bom. se propõe a fazer direito para negócios, eu não posso deixar nenhuma área que seja da pessoa jurídica desassistida.
1: Olá, meus queridos e minhas queridas. Saulo Mequiles aqui no episódio 4 do Rainmakers. E hoje eu não estou com um, mas com dois Rainmakers. Os irmãos Léo e Dudu, Vieira, Serra e Rocinier. Tá certo? Certinho. Pô, obrigado por estarem aqui. <risos> obrigado pelo convite. Valeu.
0: Obrigado.
1: Prazerzão ter vocês aqui. Vocês pô que tem estão aqui porque tem 10 empresas no atual momento. Amanhã a gente não sabe. Os caras são sócios da Junta Comercial de Brasília. Né? Tem vaga cativa lá na, na Cefage. Tanto imposto que eles pagam aqui no DF. E que de verdade são dois rainmakers de inspiração para mim, além de amigos. Muito obrigado por estarem aqui.
2: Se apresentem, quem são vocês? Começando pelos mais velhos. Por favor. Vamos lá. O meu maior título hoje é de amigo do Saulo. Opa! Não, mas deixando de lado o amigo do Saulo, o pai do Xande da Flavinha, esposo da Babi, profissionalmente advogado, né? A gente preenche ficha ainda dizendo que é advogado. Além do escritório, são nove empresas, mas certamente eu, a gente se apresenta ainda como advogado. Boa!
0: Bom, eu sou o Léo, amigo do Saulo, irmão do <risos> Dudu é, e também advogado. E eu digo que, embora a gente tenha, de fato, essas empresas hoje, nós somos advogados e estamos empresariando. Então, assim uma coisa que a gente sabe é que a advocacia a gente não vai largar. Mas as outras empresas, isso, essa não é uma verdade absoluta. Né? Então, pode ser que a gente aumente esse número, pode ser que diminua, mas, enfim, a advocacia
1: vai continuar. Vai continuar. E eu já vou começar mandando. O escritório é uma empresa ou não é uma empresa?
2: A gente conversa sobre isso, né, Saulo? Bota aí o microfone mais perto, assim. A gente, fa... a gente conversa sobre isso, né? A gente. Na verdade, o escritório é a empresa. A gente trata como empresa. A gente... Óbvio que eu não estou falando do ponto de vista formal. Eu sei. Né? Não, é. Esse, esse eu galera, já deixei lá é... fora quando eu tirei o paletó. Isso. Mas... <risos> Mas eu acho que o escritório, a gente tem muitas limitações. Que, que não deixam a gente curtir ele como uma empresa de fato. Né? O marketing é muito limitado, uhum. as possibilidades de contratação são diferentes e o trabalho tem que ser artesanal. Né? Sou eu envolvendo ali diretamente, multiplicar o meu tempo é difícil. Então, a gente cuida dele com os cuidados de uma empresa, mas ele limita muito a nossa veia empreendedora. Daí, talvez, que a gente tenha buscado as outras alternativas, os outros empreendimentos. E foi pensado isso? Tipo, cara, estamos aqui no escritório e tal, mas estou
1: sentindo essa necessidade ou foi por acaso? Não, foi, foi por acaso. A gente,
0: na verdade, é isso. Eu acho que a gente nasceu para empreender, é, a gente gosta muito disso, mas surgiu como oportunidade, aí eu já vou remeter lá para trás. Engata, engata. <risos> a, gente, a gente... 11 ali, talvez, né? Pode ser. Eu não, não, não vou me... Pode, é, eu acho que foi logo no início, o escritório foi aberto em 2010, no início em 2011. Foi nosso primeiro
2: empreendimento, o escritório. Isso, o O primeiro Serra. CNPJ foi o Vieira e é, Serra. É, e é. Serra,
0: exato. E aí depois nós abrimos um restaurante, essa aí poucos sabem. É, qual era o restaurante? A gente tinha um restaurante na 307 Norte. Vivar. Se chamava Vivar. Né? E foi a melhor pós-graduação de direito e de empreendedorismo, porque a gente, o investimento foi caro, a gente suportou esse
2: investimento. é Foi a melhor pós-graduação, mas talvez tenha sido a mais cara do mercado.
0: Pós-graduação em Harvard. É. Mas a gente aprendeu um bocado também. cara a gente
2: aprendeu a importância de ter feito um acordo de sócios por que não tínhamos feito. Uhum. Aprendemos como é que funciona um processo de, de, de solução de sociedade. Aprendemos, tudo na prática. Foi muito doloroso. Tudo problemas ponto, trabalhistas. Tudo do ponto de vista do é, empreendedor. Exatamente. A escola da vida. né <risos> Pois é. E aí, todos
0: os processos internos também. né Como é que funcionava uma, uma gestão de, de, de uma empresa. E aí, falando tecnicamente. Uhum. né Até porque, na, em 2010, convenhamos o escritório não era tratado como uma empresa. né? Era, era uma tentativa ali, até um pouco irresponsável da nossa parte, não para com os clientes, mas da nossa parte, porque a gente abriu o escritório sem nenhum cliente. Então, como é que uma, uma empresa se sustenta sem nenhum cliente e sem um projeto para captá-los?
1: Como que esses clientes vão entrar? né? Porque abrir sem nenhum cliente ainda vai, mas sem saber como que eu vou trazer. Exatamente.
0: É. Nosso cliente era nosso pai, num primeiro momento, que pagava os aluguéis e aí do, do da sala né foi a ajuda que nós tivemos é, ele pagou por um por um até conseguirmos é, fazer frente a esse a esse essa despesa mas foi foi o que que motivou também de dizer o seguinte olha nesse momento da vida a gente não tem muito a perder ainda não constituímos família tamo... era o momento de apostar né? era o momento de apostar exatamente a gente tá no momento de tomar um momento tomar risco eu
1: tô jovem
2: Agora eu Se sei der que eu não errado. sou o único nessa. Nós não somos os únicos nessa mesa que começamos com a advocacia e também, tinha, e também tinha empreendimento na área de alimentação, né?
1: Então, só que a minha ordem foi inversa. O meu primeiro CNPJ foi uma cafeteria. Ah. Foi. Ah. Foi. Uma franquia do Café do Ponto, quando eu estava. Em Manaus ainda. Né? Não aqui, Já aqui. Aqui. Mas eu estava no último semestre da Faculdade de Economia e, portanto, eu estava no sétimo da Faculdade de Direito. Então eu abri. Eu morava no Lago Sul, loja no Taguatinga, no Taguatinga Shopping, monografia de economia e aula de Direito. Então estava tranquilo, tranquilo vida, vida, tranquila. Vida, tranquila, vida tranquila. Mas aprendi na, na, na pele como vocês, como é dura a vida de empreendedor. E você teve a, a, a sua primeira experiência, então foi a nossa segunda
0: enquanto empreendedores. Não sei se você ia se lembrar dessa, mas foi uma franquia também. Sim. Né? E aí voltado, porque assim, e aí olha só... O que eu disse no início? Falei, olha, uma coisa que a gente sabe é que, que nós somos advogados. Uhum. O restaurante, a perspectiva que nós tínhamos era vamos abrir um restaurante para que a gente possa levar os nossos amigos e os nossos clientes e fazer dali um ponto de network para fomentar Sim. o escritório, né? O segundo...
1: Esse era o plano. Esse era o plano. vamos rude. <risos> Pink e o cérebro estavam lá, né? Porra, dominar o mundo aqui. O plano no final, era maneiro, mas é... no
2: final a gente só passava raiva quando a gente levava lá, porque a gente estava envolvido na operação do restaurante, tomando o tempo do escritório. Meus amigos e meus clientes ficavam com raiva quando estavam lá, porque a gente é... não ficava na mesa. Não dava Enfim, atenção. Não, não, e no final a gente certo. falou,
0: não vamos levar porque eles vão confundir o nosso bom serviço enquanto advogado com esse péssimo serviço de restaurante.
1: Ainda vão chegar lá e não vão querer pagar, porque pô, é dos meus amigos e tal. Não sei Esse o quê, era o menor né? dos problemas. É. <risos> então o negócio estava feio mesmo.
0: Mas aí sim, o segundo foi uma franquia voltada para recuperação de crédito tributário. Também
2: pensando em como a gente podia
0: fazer crescer o escritório.
2: Que aí, como o negócio não foi legal, mas pensando como na advocacia foi muito legal. A gente aprendeu um bocado a mais de empresariado nessa época, porque uma franquia te dá uma, uma uhum. noção de gestão legal. Aprendemos um bocado de tributário, que poxa, na nossa atividade hoje em dia de empresarial, né? aí voltado para a advocacia, a advocacia empresarial precisa desse com apoio certeza. no tributário. Com certeza. E a gente aprendeu sobre um monte de questões de gestão, de softwares que podiam nos auxiliar com isso. Na época foi o nosso, nosso segundo MBA menos caro e menos Vocês doloroso. Tem vários MBAs, então. Não, é. mas ao contrário do, do Vivar, do restaurante,
0: é, nesse, nesse foi superavitário. A gente saiu, pagou o investimento, é a já. gente saiu lucrando. Então, assim, até do ponto de vista financeiro foi bem legal. E saíram mas, por quê? Então, mas o Edu esqueceu do. Eu acho que o principal ganho dessa franquia foi. É, ensinar algo que o advogado tem muita dificuldade, que foi o comercial. Perfeito. Então, assim, é, como se tratava também de uma prestação de serviço onde nós podíamos fazer um comercial muito ativo...
1: Ao contrário da advocacia. Ao contrário
0: da advocacia, uhum. que a gente não pode e não faz, é, ali a gente aprendeu como é que funcionavam as técnicas, a gente se debruçou em estudo, a própria franquia dava... Dava um suporte
2: nesse sentido. Eu lembro que assim que a gente entrou, tinha um curso sobre vendas. E, poxa, isso em 2012, não, em 2013. Cara, era para gente ainda algo muito avançado. E hoje em, dia, hoje em dia, você ainda tem esse conhecimento mais difundido, mais você fácil, acha. É. né? Na época, eu não achava. Quando alguém ensinava sobre rapport, sobre forma de lidar com o cliente, tipos de objeção... Era um mundo novo uhum. para gente, foi, é, foi legal.
0: Foi uma semana em São Paulo de treinamento, é. foi bem maneiro. E a gente saiu, já te respondendo, porque era franquia. Hum. E, e aí a franquia, ao mesmo tempo que ela te dá uma, um, um know-how muito legal, né? ela te ensina uma série de questões, por outro lado ela te ingessa muito. Sim,
1: sim.
0: Então assim, a gente queria fazer uma série de iniciativas e não podíamos porque você tem que seguir aquela cartilha. né? Uhum. É, e, e aí, eu acho que acabava se confundindo um pouco com a frustração da, da própria advocacia nesse aspecto, da gente não poder é, fazer tudo que a gente achava e acreditava
2: que conseguia fazer. Né? Mas o modelo deu certo. Assim, a gente gostou. né? Hoje em dia, a gente tem uma franquia, a gente tem a franquia uhum. da Smart Fit e a gente tem três franqueadoras. Então a gente, você vê que Aprenderam o modelo de franquia, bastante. É, a gente tem, ela gera limitações, mas continua sendo um bom claro, negócio, mas né? como tudo na vida tem prós e contras. É. É isso.
1: Óbvio. Exatamente. Mas vocês, então, hoje vocês têm 10 empresas, mas ao longo do tempo vocês lembram quantas, porque
2: eu acho que a gente só fechou essas duas, né, Léo?
0: É, não não foram,
1: então foram, 12. foram 12 aí, foram não 12. deve ter sido isso. O
2: resto a gente é holder, né? A gente bota, Entendi. a gente segura, né?
1: Entendi. <risos> E, cara, de, como é que foi esse passo de um, dois para dez? O que, que mudou nesse meio tempo aí? Como é que vocês planejaram isso? Chegou um momento que vocês falaram que começou por acaso, mas, pô, vocês viram, é, realmente isso aqui é bom, vamos estruturar.
2: Ah, em algum momento a gente quis a, 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 abarcar mais CNPJs, né? Quando a gente começou... A gente começou nosso relacionamento com a Global em 2015. A gente começou advogando para Global. A Global é o faz o quê? É, estou presumindo que todo mundo sabe. Né? A Global é a é nossa construtora. Incorporadora. Incorporadora e construtora, mas é <risos> focado no Minha Casa Minha Vida. Esse ano a gente vai construir 400 unidades do Minha Casa Minha Vida. Já é uma empresa que tem uma atração assim, relevante. Uhum. E a Global tem um segundo braço, que é o Global, a Global Prime, que constrói a, casas em alto padrão. E aí, a gente constrói em bairros nobres, imóveis de mais de mil metros e tal. Aí é um, são as duas pontas da cadeia: o Minha Casa, Minha Vida e o uhum. Altíssimo Luxo, né? E a gente. A gente começou o relacionamento com a Global em 2015. E a Global construía muito pouco. E a gente tinha dentro do escritório uma outra construtora que tinha um modelo de captação como de cliente. recursos como cliente. Que, como cliente, mas hoje em dia, o, o dono da construtora à época, hoje é nosso sócio na Smart. Os clientes vão virando amigos, os amigos Sim, vão virando clientes. Essa é a beleza é da uma... advocacia. É, é muito legal. E a história do repertório que a gente ganha com a advocacia Isso. também, né? A gente pegou a experiência emprestada de um outro cliente e levou para esse segundo cliente. Que é. hoje em dia também são amigos. Mas enfim, a gente. O, o, o Rafael Daninho. Que era o gestor dessa outra construtora, tinha um modelo de captação de recursos para alavancar o negócio dele. E aí ele apresentou para gente, pedindo ajuda não só mais como jurídico, mas como comercial ali, uhum. como é que faria aquilo, como consultor. né E aí a gente achou legal e apresentou esse mesmo modelo para o Pedro, inclusive com a ajuda do Rafael na época. O Rafael ensinou o caminho das pedras para aquela empresa que estava menorzinha ali. E aí o Pedro falou: olha, legal para caramba, Pedro é nosso sócio na Global. Poxa, legal, não, desculpa, vou fazer um adendo o Pedro é sócio na Global e nos outros nove CNPJ, Caraca. só não tá no escritório. Isso, porque, porque é é não pode. Porque é engenheiro. Sim. Aí o Pedro... Sim. Que isso, Boa. essa merece, tá, essa... né? Essa invasão nesta. E aí, irmão? Tu vai ter que gravar
1: alguma coisa aqui, fazendo que interrompeu. Beleza? Vou dar um alô aqui agora. O cara, Eu... o cara chegou aqui para interromper o podcast, é foda. Acabou é, com tudo aqui. Hoje <risos> com os meus grandes amigos, Léo, Dudu e Saulo. Meus parabéns aí por tudo que vocês têm feito. E quebrem tudo aí, meus amigos.
2: <risos> Valeu, Valeu, irmão. Valeu. <risos> então, depois dessa interrupção aí, volta. tá falando do Pedro. Pois é, o Pedro é nosso sócio nas nove empresas. Ele só não é sócio no escritório, porque é engenheiro, não pode. Uhum. Mas aí o Pedro falou, cara, legal demais essa toada de, de movimentar a, a, o crescimento da empresa. Mas eu não sei fazer isso não. Eu sou, eu sou bom de obra. Se vocês toparem fazer isso, vocês se tornam sócios da Global e a gente faz junto. Aí é. A gente depois de uns três ou quatro horas veja bem, a gente, cara, vamos, vamos porque é uma a oportunidade a passou. A gente na época tava só com, a, com o com Vieira e Serra. A gente já tava há um tempo. O restaurante tinha fechado. O restaurante tá fechado. A franquia não tinha sido muito maneira. A gente tava meio calejado. Falou, cara, vamos. Mas vamos aí de novo. eu deixo
1: entender o seguinte você já tinha meio que se conversado e falando assim cara vamos procurar ativamente não. ser sócio não. ou faz mais aquela ainda coisa ainda não
0: que... ainda não né esse papo rolou tá mas, mas rolou já com o Pedro né tá. então assim primeiro primeiro empreendimento desses dez que a gente tá. desses nove né que nós estamos conversando aqui agora é, foi a global e aí por meio dessa, desse contexto todo que o Edu colocou na época foi foi o Pedro ofereceu essa parte da sociedade, mas a Global construiu seis unidades naquele ano. Então assim oito. eram oito. Oito. Pois é. Ah não. É, não Diminuiu não diminui não, o número de Ele
2: estava está errando por 33%. É, é, em termos de
0: percentual é bastante mesmo. Mas agora a gente vai 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 construir 400. Então assim teve um, um crescimento grande. E aí, o Edu mencionou algo muito, muito bacana que a gente sempre fala e, e, e tu acabou de comentar também, que é a advocacia ela, ela tem alguns, algumas nuances. Por isso que, que ela tem que ser encarada como empresa, mas não é. Né? Então, os nossos clientes se tornam amigos e a gente consegue levar a, a experiência de outros clientes então a gente acaba ganhando um, é. um conhecimento emprestado. Você não precisa ter vivenciado para você aprender
1: o que, que dá certo e o que, que dá errado. É, isso, isso é o que eu acho mais maravilhoso de advogar para a empresa. É você sentar com um baita empreendedor, o cara te dá uma aula e aquilo virou seu, aquela, aquele conhecimento virou seu, né? Por uhum. aí. E aí eu, só que você tem uma aula de construção civil hoje, amanhã é um cara de uma startup, uma health tech, depois é
2: uma clínica. É sensacional isso. Você é o cara, um dos caras que eu mais consulto quando a gente tem alguma questão de startup. E eu não sei se você já teve uma startup. A não ser como investidor, claro. É, mas, não. Assim, eu te... mas, gente, você conduziu. E, poxa, e você tem uma experiência para falar com qualquer gestor de startup. Não, eu vou te falar. Hoje, os clientes de startup me procuram
1: não pelo jurídico. Tipo, jurídico... Eu sei que você sabe, mas assim, eu quero a tua visão de mercado. Olha aí, entendeu? É o que a gente é fala do nosso acordo é. de sócios. Isso.
2: O cara quer a governança, o cara quer a prática que a gente é capaz de, Porque de visualizar por trás. Porque vocês têm a teoria,
1: mas vocês têm 10 acordos de sócio no mínimo aí. É por isso que <risos> <em> recentemente <Assassinado>. isso entre a gente, é. né? fora os que eu já pois fiz. Pois é. Né? A gente
0: tem um... fez recentemente o um rebranding né? do, do escritório e a gente coloca que o Vieira e Serra é direito para negócios. Isso. Então, por quê? Porque a gente, primeiro, pressupõe-se que qualquer escritório de advocacia entende sobre o direito. Mas para vocês fazer um direito para negócio, você também tem que conhecer sobre
1: o negócio. Perfeito. Essa é a nossa tocada é. também. É. Então, é Tem por que aí. ter lei de negócio. Totalmente. Vamos tentar resumir essa história? Vamos. Vamos. Quais grande. são as 10?
2: <risos> ah, vai com o Edu, que ele a memória verde. Serra. serra. Uhum. Global e Global Prime. Tem a VSG, que é a nossa holding, que, que na verdade, assume a participação em várias e presta serviço para várias. Essa holding ela não é só detentora
1: de participação. Ela tem administrativo, tem financeiro. Tem. É, e é o,
2: é o grande lance dela é principalmente a questão financeira e administrativa que ela pluga. né uhum. Temos a Confe, que é conhecida pela, principalmente pelo produto Mr. Brown, mas uhum. é uma indústria de doce. BSB musica, Musical e... Musiflex. E, Musiflex. Musiflex. Milk Smart. Lab, Smart Fit e Moi Moai, a gente tem uma participaçãozinha Boa. pequena na Moai. de tudo. Tá vendo? Tá bem. <risos> tá meus filhos, cara. <risos> tá faltando vinho aí. Traz, traz mais vinho que ele. Se ele, ele... ainda tá lembrando é, de tá tudo. tá lembrando de tudo. <risos>
0: é. Boa, essas são as 10. E aí você vê a, a pluralidade de, de segmentos, né? Totalmente. Então você diferente. pega a Confê, é uma indústria. Você pega a Smart, é uma franquia. Você pega a, a BSB Musical, Musiflex e Milk Lab são franqueadoras. Uhum. Você pega a Moai, é uma prestação de serviços. É... Global é uma
1: incorporadora.
0: Global uma incorporadora, e aí vem dois segmentos, e você pega uma holding controladora. Né? Então, assim... É... era repertório, era repertório. repertório. e dor de
1: cabeça e trabalho, e <risos> ah, noite isso, mal dormida. Mas isso se tivesse um
2: uma barraquinha de cachorro quente na esquina também ia ter, cara. Negócio pequeno dá mais trabalho que negócio dá grande. Dá mais
1: trabalho que negócio grande. Dá mais trabalho que negócio ah. grande. Vamos, vamos pegar essa tua tua fala aí. O que, que vocês tiveram de aprendizado nessa trajetória, assim, cara? Irmão, isso aqui virou tá tatuado no meu braço, no meu peito, porque eu errei lá no restaurante, eu errei não
2: sei onde. Uma coisa agora eu não erro que... mais. Eu pensei agora na tua pergunta e a gente nunca teve esse bate-papo, não. Aliás, é a primeira vez que nós estamos juntos num podcast, né? A gente estava comentando antes de entrar, o que é legal também, né? Sim. já Há tanto tempo e primeira vez que estamos tendo esse prazer. Graças ao amigo. Eu leio. <risos> Mas eu acho que um grande negócio que eu aprendi é que gente boa faz negócio ruim dá certo. Gente ruim não faz dar certo nem negócio bom. Uhum. Então, eu acho que a gente começa certamente sempre escolhendo pelos sócios. Cara, sem conversar, eu, se eu tiro seria... as palavras da
0: minha boca. Eu falo assim: independentemente do negócio, olha quem são as pessoas envolvidas nele. Porque. E aí, já entrando um pouquinho do técnico, o advogado não sai da nossa pele, né? Pô, a sociedade limitada, ela é feita de pessoas, né? Sim. Então, assim. Essa relação entre os sócios ela é fundamental. E aí, quando você vê que destoa alguma coisa, por que, que essa outra não deu certo? Vamos... Porque era, era, era muito discrepante o que cada um pretendia com o restaurante e o perfil de cada um dos sócios. Eles não eram complementares. Por que, que a franquia a gente optou por não continuar? Porque não existia
2: uma relação de sócios Embora é. na franquia a gente tivesse também, na época, um sócio que é nosso muito am amigo demais da gente até hoje, né? Sim, sim. É o Rafa. Mas Rafa ele tá falando da
1: franqueadora. foi é um negócio louca. de Lá cima para baixo. É, só para não deixar mal registrado. Né? Sim, tá certo. sim, foi bom. Eu, eu vou importante. fazer um corte e vou é. dar um jeito de deixar mal registrado isso aí. Rafa, tamo junto, juntos. É. Entendi. É, eu vou passar para uma outra pergunta que para mim é uma das mais interessantes, que é como é ser sócio de irmãos, mas eu preciso agradecer nossos patrocinadores aqui, Mequilis Tavares Advocacia Empresarial, meu escritório com o Léo também, meu sócio, que somos grandes parceiros, amigos, amigos trabalhamos amigos. juntos uhum. e etc. Dois e craques. Dois
2: craques de direito também que tem que é, ficar registrado.
1: Exatamente, e vocês são nossas inspirações. <risos> Isso, é. E Facilite Contabilidade Digital. Que é a, a contabilidade digital para a sua abertura de empresa, e os caras são bons e estão com uma promoção boa, que é, cara, você quer abrir seu negócio, clica aqui no chat, na descrição, vai, vai entrar no WhatsApp deles, eles vão abrir o negócio de vocês de graça. Vai pagar a sua taxa de junta comercial, serviço deles, eles não vão cobrar essa, essa, essa abertura. Um empurrãozão no início. Um empurrãozão, né os caras são bons. Excelente. Como é que é ser sócio de irmão? Horrível. <risos> Porque não é ser sócio só, é trabalhar junto, né? Não, eu tô de brincadeira, é, cara. Porque uma coisa é, pô, fez, vocês podiam a ser gente... sócio e não se encontrar, mas vocês estão todo tinha, dia juntos.
2: A gente tinha trabalhado junto já em outros dois escritórios antes de ser sócio. Ainda assim, quando a gente começou, a gente tinha aquele problema que eu acho que a gente que visualiza assim, marido e mulher, que o cara não para de trabalhar nunca, né? Uhum. A gente morava na mesma casa, né? A gente morava é, na eu casa. Eu passei isso com uma
1: mulher.
2: Você foi sócio dela, né? Sim. Então, a gente trabalhava o dia inteiro, porque chegava em casa tava na minha cabeça, eu queria tirar da minha cabeça, eu jogava para o Léo, falava... Oh, não vai falar, falar assim, não, amanhã é. a
1: gente conversa. Mas não. o
2: combinado passou a ser esse. Olha, Entendi. no escritório a gente fala de, de trabalho, fora do escritório a gente não fala, a não ser caso de incêndio, morte sim, ou bomba. Sim, né sim. E, é, e é legal que, embora a gente tenha combinado isso lá atrás
0: e, e foi importante, hoje isso já não é uma verdade. A gente conversa sobre, sobre negócios e problemas quando se encontra na casa dos pais, sobretudo, mas, mas aí a gente já sabe ponderar, entendeu? Uhum. Pô, vou, vamos falar aqui rapidinho sobre isso e tal, não sei o que, acabou. Em geral, a gente sai. fala de
2: coisa boa. Pô, aquilo lá deu certo. Ah, tá. assim. Mas se for um problema, eu vou poupá-lo até o dia seguinte <risos> e vice-versa. Entendi.
0: Mas é, eu, eu falei, cara, muito brincando muito, porque assim é, o Edu ele é irmão mais velho e no início... Dá para ver, dá para ver. É, claramente, claramente. <risos> Pior que isso aí rende uma história para depois desse comentário. É. Mas E aí eu, não, eu nunca nem falei isso para ele, mas ele me ensinou muito a, a, a ser um sócio ponta firme, cara. Eu lembro uma vez que eu errei, porque quando nós abrimos o escritório, eu não era advogado ainda.
2: Eu estava hum. no meu nono semestre. Então, Daí é que o nome é Vieira e Serra, sabia? Porque nós somos Serra Vieira, né? o nome, nosso nome é invertido. Hum. Era Vieira e Serra, porque na época meu avô, já com mais de 80 anos, emprestou o nome para a gente fazer a sociedade. Caraca. E aí eu era o Vieira, meu avô era o Serra, porque o Léo não podia figurar no contrato Entendi. social. Entendi. E era Foi o melhor sócio que a gente teve, porque ele nunca tirou um real lá de dentro. <risos> <risos> nunca, nunca fez nada de errado, é, né? Nunca fez
0: nada. <risos> Mas... E na época não podia ter sociedade de um advogado só, uhum. né? E aí eu era estagiário, cara, e aí eu fiz uma lambança bem grande. E, e na hora, a primeira o pânico bate e a primeira coisa que você quer fazer é a culpa não foi minha, né? E ele, na hora, falou, não, ó, se, que se a gente errou, quem errou é o escritório, vamos resolver. E eu sabia que a culpa era minha. Uhum. Então, assim, é, as relações sempre foram muito tranquilas, cara. Claro que a gente, até se ajustar, e aí é como um casamento, né? A gente... Vai, vai vendo o que pode ser exigido do outro ou não, eu lembro... Como qualquer sociedade, como sendo qualquer... irmão ou não, né? Então, então, assim, por exemplo, eu chegava muito cedo no escritório e o Edu não chegava no mesmo horário que eu. Aquilo, no início, me incomodava profundamente. E com o tempo você vai vendo, cara, não vale a pena eu ficar tão batendo nessa mesma hum. tecla, tipo, não, não faz sentido. E aí você vai se moldando junto do outro. Mas, por incrível que pareça, a gente nunca brigou.
2: E a gente consegue. É legal porque assim, eu tenho certeza. A vantagem de ser irmão é que eu tenho certeza. E, e além de ser irmão, a gente é amigo pra caramba, né? Assim, uhum. a gente se encontra voluntariamente fora do escritório. O Léo é padrinho do meu filho, eu sou padrinho da filha dele. A gente, a gente tá junto sempre que pode. E somos sócios no, no escritório e em todos os outros negócios em proporções iguais. É o nosso combinado, inclusive. Se um não quiser, nenhum dos dois entra. Os dois têm que concordar. Tem que concordar e a gente só entra junto. Só entra
1: junto. Por então, se um lado? quiser, o outro não quiser. Quem quer, não entra. Quem quer, não entra. Não entra. Por que
0: isso, Tem veto. Imagina <risos> que o Edu passe uma semana dedicado a, a conferir, Mr. Brown. Eu, sabendo que nós temos o mesmo, os mesmos resultados lá dentro, eu tenho certeza que ele está fazendo uma opção de ficar lá em prol de lá e do Vieira e Serra, ponderando uhum. o que, é que ele está deixando de, de ganhar no Vieira e Serra. Então, eu nunca vou achar que ele está priorizando alguma coisa...
1: Porque é só dele.
0: Porque é o interesse próprio dele. Uhum. Né? Então, assim é outra coisa que a gente tem muito diferente da sociedade de advocacia, a gente não se remunera por captação. Uhum. Porque os amigos, assim como você, eles se confundem. Então, Sim. assim...
1: Posse. Mas
2: chega uma hora que é difícil saber de quem que veio. Cara, da onde Se veio? você indicasse uma causa lá para gente, teria vindo pelo Edu ou pelo Léo? aí é, é amigo dos dois igual. Exatamente. Tá? Então, isso economiza um bocado de briga, a gente receber exatamente igual e a gente está em tudo junto. Uhum. E aí, é isso, eu tenho certeza Mas que a gente está um, sempre...
1: um combinado depende do outro. Vocês, o fato de vocês estarem tudo juntos permite que vocês tenham esse combinado de que, cara, quem captou não importa. Porque isso, vocês estão sim. se
2: dedicando para tudo ao mesmo tempo. Então, e aí é isso, eu tenho, e aí a outra certeza que se tem é que os dois estão se dedicando tanto quanto possível em tudo. Uhum. Não tem ninguém tirando o pé <risos> por nenhum motivo. Assim, se você não. Se eu tô achando que eu tô trabalhando mais do que o Léo e vice-versa, porque isso acontece dentro uhum. da ao é longo círculo, dos 13 né? anos de escritório, teve momentos em que eu achei que eu estava trabalhando mais, Lógico. teve momentos em que eu fui cobrado porque eu estava trabalhando trabalhando menos. Uhum.
1: Normal. É. Tu teve um filho, tu adoeceu, tu quis viajar, pô, 13 anos, então, muita coisa acontece. Muita
2: coisa acontece. E a gente, na verdade, está sempre relaxado em relação à postura do outro. Nunca é por má, por má intenção, por má vontade, é sempre em prol da sociedade. Então, respondendo objetivamente, cara, para nós, caramba.
0: ser sócio de irmão é bom para cacete.
1: Vocês falaram de dois combinados aí. Se um entra, é, os dois entram juntos. É, é, e vocês não têm remuneração de captação. O que mais que tem de combinado assim, que é, cara, é escrito em pedra entre vocês para fazer essa relação dar certo?
2: Tem um outro que é maneiro, que a, a, ninguém erra, nenhum dos dois erra sozinho. A gente nunca pode culpar o outro pelo erro. Se eu, se eu tomei uma decisão e o Léo não estava lá, foi com a melhor das intenções e a culpa é dele de não estar lá. Então, a uhum. gente errou junto. Uhum. <risos> E, da mesma forma, o mérito nunca, nunca pode ser ostentado também, né? embora seja. né e irmão, <risos> aí volta a ser irmão. Não, mas aí dentro de casa tá tudo bem. né
1: <risos> Mas no escritório vocês são 50-50. Como é. é que é o processo decisório com
2: 50-50? A e, gente não segue nenhuma daquelas regras de governança que, que a gente recomenda para os clientes. <risos> clientes. Eu, ia, eu ia falar isso, mas eu falei, não, deixa, deixa ele falar. <risos> porque eu imaginava. Não, mas a gente divide competências. O Léo, eu cuido do RH e o Léo cuida do financeiro. Show. Esses são os dois maiores gargalos. O resto, em geral, é, é compartilhado. Eu acho que esse é um,
1: é um bom modelo, né? Você compartilhar a competência. Cara, isso aqui tu toca, isso aqui eu toco. Se precisar, me liga, é. que é como eu faço com o Léo. E tem coisa que é mais estratégico, mais profundo. Os dois entram, né?
0: É. E essa parte que o Edu falou, é isso, cara. Eu acho que evita um bocado de briga. É, de, de o que um falou, tá falado, entendeu? Eu não sei se... É, que Ele falou ninguém erra sozinho, né? É, eu acho que é mais do que isso. É, o que um falou tá falado. Então, cara, se eu por algum motivo cheguei numa reunião e optei por reduzir os honorários e acabou, tá, tá certo? certo acabou. E acabou, velho. Eu uhum. tava lá, eu, eu, eu tomei a decisão. O que pode ser dito é, na próxima vamos ver Vamos ajustar para a próxima, mas não vai mas apontar o dedo aqui, na não, tua cara. Não. Então, assim, quem está na mesa tem poder de decisão igual e o outro não, não, não vai reclamar.
1: E nos negócios que vocês são minoritários, vocês, vo vocês votam em bloco também ou pode um votar diferente do outro em alguma situação? A gente, eu não sei se tem algum deles que a gente está como
0: pessoa física. Eu acho que em quase ah, todos, todos a gente com a a entra com a Hold, né, VSG. Então, o voto, voto sempre é, é conjunto. Mas, te adiantando, se fosse até para futuros sócios, a gente não votaria divergindo. Então, assim, a gente sempre vai combinar o que, o que é melhor para... Porque... E, e agora eu tô estou tô falando de coração porque o Edu sabe. A gente vai votar em prol da empresa. Eu, a gente já fez isso sacrificando o interesse próprio. Porque
1: eu entendo que a longo prazo isso não se mata isso.
2: a galinha dos ovos de
1: ouro, né? É não, mas nesse caso tudo bem, é que você pode ter visão diferente, os dois achando que tá votando em prol da empresa, mas, mas a, a visão, visão discutiva alinhar, cara, porque A gente
2: tá, eu tô até com dificuldade de imaginar um momento em que nós dois estaríamos numa mesa que fosse possível isso, porque a gente tem pouco tempo, cara. Pra, se a gente estar tá os dois em uma reunião, fora do escritório, para decidir uma estratégia de uma outra empresa, só vai ter um. As decisões têm que ser muito rápidas. A né? gente alinha antes e vai estar tá
1: um só lá. É, eu acho que esse é um segredo que vocês estão dizendo indiretamente aqui, que é divisão de tarefa, né, cara? Assim, é. eu, às vezes eu falo isso para o Léo, para o meu sócio. Ah, vamos participar nós dois dessa reunião aqui. Fico, Bicho, não. Senão tem que ser, fazer muito sentido os dois estarem numa mesma reunião, uhum. porque... A gente decidiu se unir para somar as forças. E os é, dois e um mais mesma um coisa. Não faz mais que dois, né? Exatamente. Cara, é
0: isso que você tá dizendo. A gente a gente entende a força que tem, principalmente por sermos irmãos, de poder somar como, como repercute a presença, entendeu? Então assim, o fato de eu estar em um evento, de eu estar num, num seminário, alguma coisa as pessoas automaticamente já lembram do Edu, Sim, já lembram isso do escritório. é sensacional. Né? Então, então, quando a gente multiplica é um clone. isso... Cara, a gente consegue reverberar muito mais, entendeu? Uhum. Então, é, concordando com o que tu está colocando, é bobagem a gente ficar é, concentrando os nossos esforços no mesmo
1: lugar, salvo se, de fato, valer é, a, a pena. Né? Eu sinto
2: inveja dos meus tios, que eram oito.
1: <risos> é por isso que vocês estão em todos os eventos de Brasília, vocês estão lá. E nunca, vocês estão lá.
2: e nunca foram sócios. E nunca foram Olha só. E você nunca notou que só tem um em cada evento, mentira. <risos> Cara, vou dar uma aqui de arquivo
1: confidencial de Faustão. lei Vamos. Qual que é o maior, a maior qualidade, o maior defeito do teu irmão? maior Sim. qualidade? E o maior defeito? Obstinação. Se é qualidade ou defeito? É os dois. É não, não cheio de entrevista de emprego.
2: Não, meu maior defeito é ser perfeccionista. É, não, não, não. Mas o Léo é isso. A gente, ele tem, tem, é, a gente usa essa frase para um outro sócio nosso, que é o Zé. Obrigado. Mas com o Léo é verdade também. Obrigado. Se o Léo resolver que ele vai construir uma casa no meio do eixão, ele vai construir. E aí isso é uma vantagem, porque assim, se a polícia chegar lá, ele vai construir hum, a casa. Hum. E tá... Só que é um defeito também, porque no meio do caminho ele podia parar e pensar se era uma boa ideia. Entendi, entendi. Se ele é resolveu que ele isso, vai né? chegar naquela bola, ele
0: vai chegar naquela bola. Cara, eu costumo cumprir o que eu falo que eu vou fazer. Então assim, é... muitas vezes tem, tem suas consequências, mas...
2: Entre mortos e feridos a casa vai estar construída. Vai estar tá lá,
0: meu irmão, no prazo ela tá lá. Mas, não, mas eu não vou ficar com um não pra, pra falar do Edu. Cara, maior qualidade. O Edu tem uma, uma inteligência muito acima da média. Então, assim, eu, eu acho que eu sou um cara que eu consigo fazer leituras de ambiente e tal, mas a capacidade que ele tem de compreender e ver a frente é absurdo. Então, assim... vamos essa... encerrar
2: o podcast aqui. O me é elogiou, bom, velho. É. Acabou. Calma, tem um defeito.
0: É. Tem um defeito. Pô, deixei pro fim. <risos> mas ao mesmo tempo cara ele ele é muito é, vislumbrado então assim ele ele sonha muito alto e tem hora que eu falo bicho calma eu acho que você tá vendo tão à frente que <risos> segura vem pra terra uhum. velho a gente não vai é mas por outro lado é bom cara porque assim faz
2: a gente pensar grande
1: então, por exemplo, essa é uma combinação de sócios maravilhosa um que pensa um que sonha outro que executa Porra.
2: imagina se ele acreditasse no meu sonho e construísse a casa lá no exatamente. meio do chão eu
1: saía Vai lá. O... a gente fez agora um,
0: um trabalho de soft skills lá no escritório e, e o resultado foi maneiríssimo você tá falando dessa complementação cara e aí tem o eu, eu, eu desconhecia era para mim totalmente novo a questão dos, dos bichos né não sei se é familiar qual? Quem
2: indicou para gente esse trabalho, inclusive, foi o Bruno Ladeira, que estreou aqui o Rainmakers, né? O 01.
1: Que é sócio
2: do irmão. E nosso sócio. E sócio de vocês. mas <risos> é. que temos combinados com o irmão também, Tem que também. é bem interessante. E aí, dando os créditos,
0: né? Quem fez esse trabalho foi a Lili, é. lá do... Foi, é, se chama Match, hum. o produto dela. E aí, o, o Edu... São quatro bichos que é. todos... Tem um pouquinho de cada um dentro
1: dos seus soft skills. Mas tem uma característica que predomina. Exatamente. É tipo o papagaio...
2: Cara, eu sou é 76%. É tubarão, 6%. águia, lobo e... É...
0: Gato. Urso, gato. Gato, ah, gato. gato, com certeza. <risos> então, é... eu sou 76% tubarão e lobo. E o Pronto. Dudu é o
2: contrário. Como o Shark que... Tank. O Léo é 76% e... racional, eu sou 76% emocional. É, então,
1: maravilhoso isso. É, maravilhoso. Os dois estão nos polos <risos> serem extremos. sócios é maravilhoso. <risos> se
2: se entenderem, como, ela o, falou, como é o caso ela de falou, vocês. cara, eu nunca vi isso.
0: Porque, assim, normalmente você tem uma pessoa equilibrada. Não, vocês têm uma característica muito forte de um lado. Só que um de um lado e outro de outro. Você tem dois desequilibrados juntos. <risos> é. Desequilibrado. <risos> <risos> né? Você é 76
1: gato e... Ah,
2: eu não lembro não, eu sei que é 76% emocional é isso.
0: emocional, exatamente E
1: quando vocês foram fazer divisão de tarefas vocês levaram em consideração o cara meu irmão tem essa essa qualidade não vou deixar isso com ele ou foi meio que no
2: feeling? A gente foi descobrir isso, se você for pensar, semana passada ou retrasada, quando a Letícia falou pra gente. É, Mas indiretamente isso. eu tô cuidando do RH, e o Ló tá cuidando do financeiro. Já era, a gente já estava cuidando de acordo com as habilidades sim, pessoais. Sim, né? sim.
1: Eu, eu fiz a mesma pergunta pro Bruno que você mencionou, o Bruno Ladeira. Ele falou assim: cara, eu nunca tive essa conversa com meu irmão é meio que natural porque é. o que essa pessoa fez com vocês foi apenas sistematizar e botar num isso. papel materializou materializou o né? que vocês intuitivamente já sabiam é. né então vivendo é. junto há um bocadinho de um tempo um bocadinho de <risos> tempo
0: né é e é isso né assim além de sermos irmãos são 13 anos azeitando essa relação né? então muitas das coisas que no início ao contrário de hoje a gente tinha pouquíssimos compromissos. né? A gente queria era ter compromisso. Uhum. Então, a gente participava das mesmas reuniões. Jamais eu perderia a oportunidade <risos> de estar presente na única reunião do mês. Uhum.
2: <risos> Chegou um cliente que caiu de paraquedas. Chegou um cliente empresário. É. Ele era dono de uma barraca de um cachorro quente. Pronto. A gente não vai deixar ele fosse sair dia eu... sem que os dois estivessem lá dentro. Não, não, se, eu, eu, se fosse hoje em
0: dia o, cara, o entregador do iFood passasse, a gente ia botar ele lá dentro. Não, não, vem cá. Você tem algum é. problema. Conta para mim. <risos> Brincadeira, mas o... Mas, cara, essa. Você vai, vai tendo uma sintonia ali em reunião, você já vai sabendo as piadas. E aí lembra daquela confissão que eu
2: ia, Isso, ia fazer? Chegou o momento, vai. Conta aí. Bota uma trilha aí, Gui. Bota uma trilha emotiva. Você foi falar. O Edu claramente é o mais velho, né? E acontece muitas pessoas. Tem gente que acha que a gente é parecido. E já aconteceu de confundirem um pelo outro, o que eu acho um absurdo. Eu não, não acho que a gente é, é tão não, parecido assim. Não, não, acho não é. que se você disser que é irmão, não espanta, não. É, mas mas confundir, confundi, não. Mas já aconteceu. Acho talvez que mais seja... pelo jeito. O jeito e o local. Né? Às vezes você encontra que... no tribunal ali, talvez. Enfim. Do que fisicamente. Né? Mas na reunião, às vezes, quando descobrem que a gente é irmão, perguntam, Pô, mas quem é o mais velho? Aí eu sempre falo, sou eu. É porque o Léo pegou umas estradas mais esburacadas do que a mim. Cara. Isso deixa ele com raiva, cara. E eu já sei que vai deixar. Então eu começo a rir antes da pessoa da rir. tem 13 anos que não solta essa piada. Tem. Não, esse é o problema.
0: A piada em si, ela, ela não me irritava. Agora, quando vinha a pergunta, mas qual de vocês dois é o mais Aí, velho? Tipo, ele já fica puto. Cara, eu já, sabia, já ria antes. Eu já sabia para onde aquela papo tava indo, entendeu? Eu falei, e velho, normalmente
2: é, é um cliente novo, porque não sabe nem que a gente claro. é irmão e tal. Então ele tem que rir para ser simpático. É, eu rio Entendi. mais ainda disso, é bom Entendi. demais. É, é. Agora a gente expôs aqui, ele fez só para se defender, porque eu não posso mais fazer. É, esse foi um dos motivos da gente parar de fazer reunião junto. Entendi.
1: Cara, deixa eu sair um pouco do mundo empreendedor. É, a gente, pô, vocês são dois amigos, a gente convive, conhece um pouco da vida pessoal de vocês. E eu sei que vocês dois são dois caras muito família. Uhum o
2: que, que é para vocês filhos e família nessa vida? Cara, é tão importante que quando você falou naquele momento, e falou, ah, durante o tempo você, a gente trabalha menos, às vezes tem um filho doente, às vezes nasceu um filho. Cara, é tão importante que a gente, tendo esse, esse, essa necessidade dentro de casa, a gente nem espera que o outro esteja focado no trabalho. Né? Assim, quando nascer um filho, é natural que a gente uhum. vá se afastar. Quando, vai, quando tem um filho precisando de qualquer coisa... Poxa, é, além de tudo, é meu irmão. Então, assim, eu quero é que ele possa cuidar da família dele, porque a gente sabe o quanto é importante, né? Eu... Você, Léo. Pô, você traduziu na própria frase, cara. Você falou o que, que
0: é o filho e a sua família na sua vida. Cara, é a nossa vida. Né? Eu acho que, que tudo que a gente faz, tudo que... que todo esse esforço, porque tudo isso tem, tem um preço a, a que a gente paga, né? É... é para eles então assim não tem é, não tem muito para onde fugir é, é, é pensando no que que a gente pode deixar para eles é pensando em conseguir dar uma melhor educação
2: uma qualidade de vida o aqui. exemplo que eu tô dando uhum, né uhum. quem quem é o, o que que é trabalho o que que Sim. é o que que é você representa o trabalho exatamente né? assim capacitação para que que você está estudando e tal e eu tenho essa preocupação inclusive de eu nunca Trato dentro de casa, o trabalho como algo pesaroso. Eu tô saindo de casa à noite, vai vai para onde? Vai trabalhar? Não, papai fica. Eu falei, pô, mas o papai gosta. Tipo, É. Eu
1: vi isso aquele piangês falando isso. É. Que que a maioria dos pais quando essa 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 é uma cena que acontece com todo pai. E ela é de quebrar o coração, né? Você tá saindo pra trabalhar uhum. e teu filho tá preso na tua perna, não vai, não vai, não vai. Eu pois. tô passando por isso <risos> nesse momento, velho, né, é Nossa, isso é duro demais. E aí ele fala o seguinte, cara, o que, que o pai fala? Filho, eu tenho que trabalhar. E você bota um peso no trabalho quando você fala isso e o teu filho vai pensar o quê? Pô, eu não quero trabalhar. Uhum. Se trabalhar significa um peso e significa ficar longe da pessoa que eu amo, eu não quero trabalhar. Sabe o que, é que eu falo? Eu falo, papai precisa ajudar um monte de gente.
0: Legal. Uhum. E, e eu tô passando por isso agora, cara. A Maria tá com três aninhos é nossa única filha. E ela se agarra na minha perna todos os dias e chora desesperadamente. Não vai trabalhar, não vai trabalhar. Principalmente porque ela está de férias, né? É, aí Esse período é de férias ainda. é muito complicado.
1: É pior ainda. E aí... Eu não sei quem foi que inventou férias para mim. Vamos abrir é, o jogo? Não, vamos vamos conversar sobre isso. Né?
0: Quem foi o cara que inventou férias para você? meio de três ano, anos de idade. No meio do, Em julho?
1: Não, isso não existe.
0: <risos> pô. E aí eu falo, o papai tem que ajudar um monte de pessoa. É, isso... isso... É um contexto é, muito diferente é, né, do que eu é, tenho que ir, né? É.
2: Porque. E eu sou muito fã do Piangeza, eu não, não tinha visto ele falando disso, mas então que bom, estou chegando eu perto de acertar. Eu acho que eu conheci
1: ele com, com essa frase. E aí já me ganhou, porque, cara, eu certamente falaria isso, porque é uma resposta meio que automática, né? Uhum. É, é o que a uma... gente ouviu, né? É o que a gente ouviu e, é, e, e parece uma justificativa plausível. É porque, assim, não está no meu controle. Eu tenho o quê? Você
2: se isenta da responsabilidade. Você se isenta
1: perfeito. Você se isentou da responsabilidade. Só que a mensagem que você está passando é completamente é. errada. Então, como é que eu faço com meu filho hoje? Pô, eu, graças a Deus, eu moro praticamente do lado do escritório. Uhum. Então, agora que ele está de férias também, ele vai me deixar. Vamos lá, filho, dá tchau pro papai e tal. Então, já é uma... Essa fase passou, entendeu? Legal, bacana. Para ele, é algo que está virando natural. Ele vai, dá tchau. Às vezes, eu entro com ele e tal, não sei o quê. Então, na rotina dele... Já funciona, mas essa, legal, essa, legal. essa é uma cena Boa dica, boa dica. E outra coisa, é, vocês são católicos. Sim. É, o que, que representa a fé e a igreja nessa vida? Aí começa por mim? Pode ser. Cara, a gente, foi, a gente foi
0: criado dentro de uma família muito religiosa. Nosso avô ele ia ser padre, ele morou no seminário muito tempo. E deixou o seminário por questões de saúde. Mas isso, ele, ele sempre dizia que, que devia tudo que aprendeu aos jesuítas. Né? E isso foi passando de geração para geração. E, e eu acho que assim. Eu conheci minha esposa dentro de um encontro da igreja.
2: Nós advogamos uma ordem religiosa, né? A gente tem contato com o padre todo eu dia. Eu falo advogado. Né? É impressionante. Não, é que a gente tem cont... legal. E por isso a gente Não, tem contato com o padre todo dia. Tô brincando, legal. Mas
0: é, eu conheci minha esposa lá dentro. Até hoje a gente, a gente pratica esse encontro porque a gente fala que tem um débito eterno. Então, por mais... Ela? <risos> Depende do eu ponto de, de ponto... vista. Né? Analisa bem isso aí. Mas a gente... Pô, esse ano, principalmente, cara, tava, a gente cheio de compromissos e tal. Fala, não, a gente tem uma dívida com o com, com papai do céu. Prioridade, né? E, e a gente brinca que... Eu, eu fiz esse discurso no meu casamento, que ele é nosso puxa-saco, cara. Porque assim, as coisas que acontecem na nossa vida. Ele não é só amigo, não. Ele na... é puxa-saco. É puxa né? é o é... que acontece na nossa vida não, 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 não pode ser só atribuído a, a esforço e, e trabalho. Tem, tem um toque lá de cima. Então, assim, cara, é isso, é fé. Embora seja crença, você acredita e tal, não. Eu sinto, e eu tenho certeza que, que, que tem, tem alguém lá em cima olhando e cuidando muito da gente.
2: Além de ser um apoio assim, muito importante para as horas que, em que as coisas também não estão dando certo. né? É porque essa vida de empreendedor não é mole. né? Não, no, eu, a gente sabe que não é. A gente está dormindo uma... e tal, é... e comemorando, mas não é mole.
0: É. Olha só, respondendo essa tua pergunta, a gente se apoia tanto nisso que tem uma frase que nós falamos muito quando algo não dá certo e a gente gostaria que tivesse dado certo. A gente fala, não, é aquela última parte do Pai Nosso. Mas livrai-nos do mal, amém. Então, Perfeito. assim, é Papai do Céu cuidando. Não era para ser, vira a página e toca o barco.
2: Cara, eu fiz minha parte. Se não aconteceu também, a gente transfere a culpa, né? Mas é que tem coisas que não estão
1: na nossa visão. Uhum. A gente, nossa visão é extremamente limitada. Então, uhum. realmente, é isso. Tipo, aconteceu uma coisa que eu queria muito... Mas, cara, quem tem uma visão lá de cima tá vendo, meu filho... Confia. Confia que isso aqui não ia te fazer bem. É. E eu estou fazendo essa pergunta para vocês porque, assim, é, chega aí, Gui, serve o vinho, estamos em casa, o cara obrigado, tá com a boca obrigado. seca aí.
2: Obrigado, obrigado. Vocês o Saulo está são... fazendo isso porque o Saulo é nosso amigo há muito tempo e ele sabe que quanto mais vinho a gente vai bebendo, mais a gente vai falando, né? Pô, então, mas qual ele é o aproveitou... ser humano que não segue essa regra? <risos> ele está aproveitando do, do conhecimento de fora dos bastidores para soltar segue a linha. essa regra.
1: Mas, cara, é, vocês são o quarto episódio aqui do Rainmakers e os quatro, é, tenho certeza que isso aconteceu na vida de vocês, falaram alguma coisa assim nessa trajetória. Tipo, o Bruno falou... Ah, eu estava no lugar certo na hora certa, o, o Padilha falou, pô, é, eu ia desistir e aí um funcionário virou para mim e falou assim, não, não desiste não, liga para o fulano, para o Paulo Otávio, ele nem sabia quem era o Paulo Otávio, liga para o fulano e, e vai dar certo, é, o JP falou, pô, eu estava lá e do nada uma pessoa me ligou que fazia trocentos anos que eu não via e essa pessoa foi a nossa primeira cliente. Cara, essas coisas você não explica dizendo, ah, isso
2: é uma coincidência. É de incidência. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês. Já, muito. É isso, a gente, os grandes saltos do escritório, a gente estava preparado. É, claro, é isso. Mas assim, é isso. Os, a, gente, a gente batalhou já por bons contratos, mas os melhores aconteceram sem que a gente tivesse se esforçado por eles.
1: Você faz a sua parte, você está preparado e é. etc. Mas parece que aquela
2: ligação final, assim, é uma coisa que não está no teu controle, né? E a piada é essa, né? Porque parece que sempre acontece no último momento possível. Mas, poxa, se tivesse entrado um ano antes, <risos> aí eu não
1: teria dado o mesmo valor. É, mas tem, tem, tem o aprendizado. Cara, vocês têm noção de quantos sócios você tem, que a gente falou em 10 CNPJs Puts, e, só, e CPFs. Nunca contei, cara.
2: Eu nunca também contei, não, eu não. Vou saber, não vou saber te dizer, não. Mas é uma Porque, você, uma, porque, porque olha, vocês têm
1: sócios bons, né? Assim, uma temos, turma boa. Tem uma né? galera muito
2: boa. A gente. É isso. Eu vou pedir dia... pra
1: nomear, pra você vai esquecer algum, ah, vai ser sacanagem. Ah, né?
2: Não, mas nessa da gente <risos> escolher quem são os sócios na hora de entrar na empresa, a gente se orgulha muito da, de quem são os nossos sócios. Mas às vezes coincide, porque, por exemplo, das três das, a, a Musiflex e a BSB Musical a gente só tem um único sócio, que é o Jorge Salomão. Uhum. Né? Na Smart tem mais uma galera, né? tem... <risos> tem um pessoal que é muito bom tal. Na Moai também o grupo é grande. Então tem algumas que tem um grupo grande, mas tem... na Global, que é a Global, sou eu, o Léo, o Pedro e o Zé. Então é. Não... Deve passar um pouco de 10 aí. É mais ou menos um para um aí.
1: Entendi. E, é... e nessas empresas vocês operam? É mais investimento? Pô, não, tem muita é Porque... conselho?
2: Porque
0: varia muito. Então, assim. É, a gente não 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 tem uma regra pronta para para ingressarmos nessa empresa o que que a gente uhum. como é que só se como operar é ou só
2: se não operar né então,
0: é o que eu vejo e aí foi algo que não foi conversado nesse sentido é que em todas nós somos minoritários a tá. exceção da da global incorporações uhum. e global uhum. prime não é isso acho ah, sim. que sim, sim. É, nelas e VSG, né? que é a holding. Então, nas outras seis, nós optamos por ser minoritário. Em algumas delas, a gente poderia até, inclusive, ter sido majoritário, mas não era uma, algo que a gente queria. E em muitas, nós trouxemos o jurídico para dentro do escritório para a gente poder ter uma visão mais realista do cenário ali dentro. Então, se eu tenho o jurídico, eu consigo Sim. ver se as coisas estão andando... Andando bem.
2: Normalmente, a gente consegue cuidar pela VSG do financeiro e a gente cuida do jurídico no escritório. Se eu estou vendo o financeiro e o no jurídico, jurídico você a tá gente está com... bem por dentro é, do que está tá acontecendo. Tá
1: bem, mesmo não operando, você está bem é, por dentro. É, é
0: isso. Mas operar, eu acho que talvez os trabalhos mais relevantes sejam dentro da, da, da Global, é, Moais Ih, bicho,
2: a gente opera para caramba. Acabei de chegar agora <risos> com essa <os> Musiplex. <risos> <flexos. risos> é.
0: é, tem um monte de coisa, cara.
2: É... Mas, mas o nosso dia a dia é passado dentro do Vieira e Serra. É, é dentro do escritório que a gente gasta a maior parte do nosso tempo cercando. Vocês devem ter montado uma estrutura lá também para acompanhar os outros negócios, né? É. E nossos sócios operadores em todos os negócios são bons para caramba, né? O é um pessoal sempre. é sempre alguém que, que sabe muito mais do que a gente naquilo. Entendi. É. Qual foi o maior
1: desafio que vocês enfrentaram nessas 10 empresas e 13 anos de empreendendo? Roubou um belo de um silêncio, né? Mas.
2: Eu acho que vamos, assim. Vamos, vamos É puxar porque proporcionalmente. Alguns aqui. É, é, hoje em dia a gente olha como um negócio pequeno, mas a dissolução do Não, escritório, mas... do, do restaurante, foi um desgaste pessoal muito grande. E na época era um dinheiro que era relevante pra gente. É isso. O
1: desafio é o que você tá vivendo ali no é, momento. É do momento. Né?
2: Então, assim, proporcionalmente, se você for levar em, condição, em, em consideração as condições da época, eu acho que foi no meio empreendedor o meu maior desafio.
1: Concorda, Léo?
2: Cara, concordo, mas quando você me perguntou,
0: me veio à cabeça a, o crescimento da Global. É, eu acho que, talvez pelo passar do tempo, é, essa dor do, do Vivar já não, já, não já não dói tanto. Agora, o crescimento da Global foi um desafio que eu acho que assustou a todos nós. Então, assim, chutar essa bola para frente sempre e correr atrás... É algo que, que cansa. né? Então, pô, quando a gente falou, cara, vamos chegar a tanto de VGV, você olha assim, pô, como é que eu vou chegar até lá, cara? É muita coisa, é muito caminho para percorrer. E aí, quando você chega, você fala, puta, deu certo, né? É...
2: Agora tem desafios mais gostosos de contar também, né? Vamos lá. A gente, assim, tornar o Vieira e Serra um escritório grande foi, foi muito desafiador, mas a gente não pensa como uma dor porque deu certo no final. Então. É. Quando a gente começou a operar com massa, que entrou de uma vez um monte de processo, como é que a gente vai lidar com isso? Quem que a gente contrata? Como é que organiza esses processos? Aquilo ali foi, na época, desesperador. Foi noites e noites dentro do escritório. E hoje em dia, poxa, parece que é, é pequeno porque já está rodando. Mas colo conseguir colocar isso para dentro foi, foi bem legal. E a conquista da franquia da Smart, que a Smart não queria vender franquias e a gente conseguiu arrancar isso a Forceps porque a gente legal. queria uma Smart e deu certo. Foi, <risos> foi legal também, depois que ver. Show. Posicionamento de vocês no Vieira e Serra? É um,
1: um escritório empresarial? É full service? É boutique? Como é que vocês. Tô perguntando isso porque nos bastidores rolou um. <risos> como é que vocês enxergam? Cara, Ou para é... onde vocês querem ir?
2: Eu acho que a gente é um full service para a pessoa jurídica. Quando a gente Boa. se propõe a fazer direito para negócios, eu não posso deixar nenhuma área que seja da pessoa jurídica desassistida. Lá um, dentro... Um
1: administrativo, é tem, jurídica. Tem
2: uma jurídica... Tem licitação, tem tributário, tem consumidor. Legal. Mas o nosso forte é empresarial. E aí a gente tem também como braços muito bem desenvolvidos hoje o trabalhista, o imobiliário e o tributário vem, vem chegando. É, o
1: empresarial para o empresário que está vendo a gente aí é o... O que lida com o societário, né? propriedade intelectual também. Então, isso vai se dividindo nessas áreas, porque tem gente que acha que, por exemplo, trabalhista é direito empresarial, é, né? só para a é, gente.
2: Tudo que atende a é empresa, né? Tudo
1: que atende a é empresa Mas, é, é, entender, é empresarial.
2: Mas, se entender assim, tá tudo bem para o e É, porque a gente, de porque fato, atende fazem. tudo que atende a empresa.
1: Perfeito.
0: Né? E até os próprios rankings nos, nos qualificam como full service, né? Ou é abrangente? Abrangente. Abrangente. É. Que
2: para ser full service, eu acho que a gente teria que ter penal, família, Sim. áreas que a gente não faz, né? Entendi. Então é um full service para a pessoa jurídica. Sim. E vocês têm recebido aí uns prêmios
1: bacanas, né? Como é que é? é a gente é. gosta. Né? Quais foram os <risos> prêmios <risos> e qual é a sensação? Pô,
0: a primeira vez que nós saímos, Saulo, foi, foi maneiríssimo, porque, para ser honesto, eu sempre pensei que esses prêmios eles eram comprados. <risos> né?
1: Até eu sair sem comprar. Yeah. <risos> eu posso referenciar que a gente é, não, não é. desembolsa ah, nenhum Mas bagulho, agora
2: eu, eu posso ficar com a pulga atrás do orelho. Não, isso é comprar. <risos> Desde 2020. Em 2020, a gente saiu como segundo mais admirado do DF. Em 2021, acho que a gente foi terceiro do Centro-Oeste.
1: E é uma surpresa, tipo... Surpresa, surpresa principalmente assim, o eles primeiro. avisam para
2: gente antes. né? Umas duas semanas uh -huh. antes de publicar para todo legal. mundo, eles falam você foi ranqueado, mas você não sabe onde. Caraca. Mas na primeira vez já foi legal pra caramba é. saber que estava lá. Na segunda vez já dá um gelinho na barriga e fala: pô, tomara que eu não tenha caído, né? Se eu fui. <risos> mas a gente vem se mantendo em segundo. A gente, terceiro no Centro-Oeste. Em 2022, a gente apareceu, manteve no Análise, em segundo no, no DF e terceiro no Centro-Oeste. Mas a gente foi arranqueado pela primeira vez por um ranking internacional, que foi o Leaders League e aí na área de direito societário. Mas. e aí, em 2022 aparecemos nós dois nominalmente pela primeira vez como advogados eu na área do societário e o Léo no ramo de alimentos e bebidas e, Por... e, e fumo mas e... eu ia esconder o fumo é a categoria não é, é o, o nome é categoria. da categoria é. É a categoria tipo, tá, a é alimentos é. e bebidas vem... exatamente veio o fumo saiu fumo. com foi... o Léo saiu em quinto do Brasil eu acho que eu saí em terceiro do Centro-Oeste na minha área e o Léo na Show área dele.
0: de bola foi foi em razão de um trabalho até até falei cara quinto mais admirado do Brasil na área de nessa área específica. Ainda eu falei assim é legal. Eu é falei legal. como é que. Pela de é bom demais. Mas como é que eles mensuraram isso, né? E aí falaram pô você atuou num caso super relevante aqui do Del Valle e tal e e aí certamente isso impactou para que para que a gente tivesse esses resultados. Bem maneiro cara. Toda vez que sai a gente comemora para caramba.
2: Final Sim, de campeonato. A gente tem que ser comemorado. É, né? todo,
0: todo ano a gente comemora. E a gente sempre se pergunta, porque a gente, embora a gente saia, a gente sempre discorda, porque a gente acha que
1: a gente deveria estar em primeiro lugar. É. Né? E <risos> todo sempre, né? Boa. Na minha opinião, a gente está em primeiro. Na minha isenta opinião, tinha que estar em primeiro. Nada
2: suspeita. Não, mas brinca... deixando a brincadeira de lado, cara, dá muito orgulho ver quem está do lado. A gente, poxa, é, tá, tá com essa galera aqui, estamos é... tá... fazendo mas... um trabalho legal. Legal. Pessoal,
1: Livro, um livro, se pudesse indicar para empresário, para quem quer que seja, quem que vocês indicam e... Não, eu vou falar antes. Eu vou Não falar mais. antes. Vai, vai. A gente
2: dá um... Durante, a gente tem falhado nisso, mas a gente dava de presente para todo advogado que começava lá no escritório e eu recomendo para todo mundo que se esbarrar comigo na rua eu falo cara, lê Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro Dale é... Carnage dei o cara eu acho que é... vai ter que escolher outro uma escola de vida é mesmo <risos> é. tem
0: que escolher outro cara a gente leu um agora que assim eu não tá muito recente para mim então eu vou vou falar ele porque Beleza. eu acho que faz ser, ter uma reflexão que é a regra não ter regra da Netflix, da, da Netflix. Netflix Exatamente. eu gostei bastante assim vários insights de, de cultura de então eu coloco ele como para o empresário é legal você ver a mescla aí do... Como é que você quer desenvolver
1: a cultura do... dentro da tua empresa. Show. E agora momento fuck up. O maior erro que vocês cometeram na vida, que possam compartilhar e que hoje é um aprendizado. Vou deixar vocês pensarem enquanto eu agradeço a Facilite é, Contabilidade Digital, Global Accounting. Abra sua empresa com a Facilite, clica aqui no, no chat com eles no WhatsApp, eles não vão cobrar nada para abrir sua empresa. Miquelos Tavares Advocacia Empresarial, o nosso escritório, meu e do Léo, meu sócio aqui também, que também atua na, no ramo dos meninos, somos grandes parceiros aqui e... E craques. E craques, e, ah. e eles são os craques inspiradores para a gente, que fazem acontecer aqui Isso. o Rainmakers... E aí, quem quer começar?
2: Vai você. <risos> Cara, em geral, o maior erro é... O arrependimento, os arrependimentos são sempre não ter feito antes. Não ter feito antes, não ter botado mais energia. Não ter
1: feito antes o quê?
2: Qualquer coisa. Por exemplo, a área trabalhista... Não ter vindo no Raymakers antes. Não ter antes. vindo no Raymakers. Pô, é o oh. quarto episódio, não é. ter vindo semana passada. <risos> Brincadeira. Mas o... A área trabalhista do escritório, a gente sabia que era importante, por que, que a gente não começou antes e tal. E hoje em dia está indo super bem. Então, os arrependimentos são, em geral, por que, que eu não fiz antes, por que, que eu não fiz com mais força. Uhum. Agora, fazendo já a minha meia-culpa, assim a gente toca muita coisa ao mesmo tempo. Então, não dá para dedicar toda a energia em tudo que a gente gostaria. Mas mas se posso, tem um bom te, projeto... Pode te colocar
1: que... numa... Pode. Você acha que isso é
2: uma desculpa válida? A gente toca muita coisa e... Eu acho que se a gente não estivesse realizando, porque tem muita gente que está focada em única coisa e está focada em aperfeiçoar aquilo num grau absurdo e não chega no momento da entrega. Startup, você deve ver Sim. isso todo dia. A gente vem realizando em outras áreas. Então, assim, eventualmente, eu vejo que uma das minhas empresas, se eu desse uma energia extra em tal ponto, eu já teria resolvido. Mas se eu colocar a energia nas 10 ao mesmo tempo hum. e dentro do escritório, em todas as frentes que eu preciso...
1: Isso é, não é uma questão eu... de, de falta de delegar, de contratar gente. É porque são coisas que só você mesmo...
2: É, ou, por exemplo, contratar e delegar gente é algo que eu, eu poderia estar gastando tá dando energia para fazer. Energia, né? <risos> eu tô
1: achando que o Léo não está concordando, não.
0: Não, essa questão de, de do que... que momento fuck up.
2: Qual que é o maior, maior não, arrependimento? Não,
0: tá, eu tava pensando que era não tava concordando com, com a É,
2: sua depois depois ele fala ah, do fuck up, eu é. quero quero saber se ele concorda com a ah, Josica. então eu tava
1: tava entendendo. Agora eu tô aqui na Berlim,
2: daí só para entender. <risos> é exatamente. Senta é exatamente, <risos> <você> tá aqui. <risos>
0: Cara, eu 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 entendo o que ele tá dizendo, mas eu concordo com você de que isso não pode ser justificativo. E a gente eu sabe só disso. Só fiz uma pergunta. Não, mas a sua hum. pergunta foi, <risos> foi direcionada a uma, uma resposta. <risos> porque
1: é porque é, só fazendo é. Um disclaimer é para mim também. Eu é. sei, eu Não, sei. Não, eu
0: vou me valer da, da qualidade que ele colocou para mim. Então assim, cara, se a gente quer, a gente vai fazer. Não tem jeito, entendeu? Então assim, é, pô, pode ter 500 coisas e a gente e, e ele sabe disso.
2: A gente vai fazer. Então, Quando a gente se propôs a fazer alguma coisa, não dá para fazer mais ou menos. Metade, se eu me propus, vou é, ter é. que fazer bem. Então. É. Então, Mas eu, é,
0: vamos pro meu momento fuck-up. Momento fuck-up. Cara, eu. É, é, arrependimento, cara, da gente não ter vestido a camisa que a gente tem hoje. Vou, vou explicar o que, é, que eu quero dizer antes, né, com mais antecedência. Quando o escritório tinha ali seus cinco, 6 anos, foi quando a gente falou, cara, por que, que a gente está respeitando tanto a nossa posição aqui embaixo? Se a gente é bom para cacete, se a gente por tem habilidades que só nós temos. Então...
1: Tá provado a, que eu sei fazer, já A gente já parou
0: fiz. de olhar de baixo para cima e falou, porra, a gente é fera para cacete, para não dizer outra coisa. Uhum. É... Então, vamos para cima, entendeu? Ia... Então, assim,
1: o arrependimento foi de, de não ter vestido essa capa antes, Aham. entendeu? O que, que você pode dar de conselho, então, para uma pessoa como eu, que estou exatamente nessa fase de, tipo assim, cara, eu e meu sócio e meu time somos muito bons. A gente sabe fazer, mas ainda fica aquela coisa né, do, do síndrome do impostor e tal. Mas, assim, já chegou o momento, cara, que pô, a gente já fez tanto já rodou tanto, já estudou tanto e já entregou tanto que, cara, né, até até o racional fica ali não, não tem mais compensação. A assim. frase é a seguinte: break the rules, but don't break the law. Arnold, filósofo,
2: Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger <risos> eu achei que era o filósofo Harvey Specter, Harvey Specter. <risos> então
0: assim bicho tem hora que você tem que sair do quadrado chutar todo a mundo porta. fala que não, mas,
2: especificamente pra você e pro Léo é só vocês se verem como a gente vê vocês cara que vocês não tem nada Nossa, de olhar pra mim ninguém debaixo de que você fala que isso. <risos>
0: exatamente, mas, mas é verdade mas assim, tô respondendo porque ele falou, pô, se tá faltando isso em vocês, é, bicho, porque... tem hora que você
1: tem que sair do quadrado é e chutar isso. a porta e falar cara, é isso. como assim eu não vou entrar não, mas a gente está nessa fase de hum. tipo assim, cara. Não falta nada, né? Não nada. falta nada. Então, hum. é posicionamento, é correr atrás e. e tam... Mas eu estou perguntando isso porque eu sei que isso é uma dor de empreendedores, não só de advogados, de empreendedores. Hum. Essa tal do, da síndrome do impostor que tem esse nome agora, cara, ela é, ela é uma dor muito hum. latente. Muito latente. E parece que quando você quebra, sei lá, essa armadura, você dá um salto de 10 vezes. Mas era isso e que ninguém
0: fala sobre isso, e né? ninguém fala sobre isso mas era o que eu ia colocar porque isso são amarras que nós trazemos para nós mesmos né Sim. então assim não ela não existe uma regra cara é, é mudar a maneira de pensar e de se enxergar de fato então assim quando quando você entra numa sala de audiência e você fala cara eu sei mais do que o outro advogado sobre sei... este
2: processo ninguém Sim, sabe mais do que Exatamente. cara eu sei
0: mais do que o juiz eu sei tudo sobre esse processo né de novo Estou falando sobre um sobre um tema específico. Não, não vai acreditar que você é melhor do que todo mundo em tudo, tá? Não é. Óbvio, <risos> é claro. Mas assim, é, isso transcende, velho. Eu não tenho dúvida. As pessoas passam a te enxergar diferente.
1: Show de bola. Muito obrigado meus amigos. Boa, foi, foi, bom? Não, cara. Foi, bom bom? foi bom, foi bom demais. foi bom demais. Então vou deixar para vocês se despedirem, deixarem as redes de vocês. Eu já agradeço demais. Você que está ouvindo a gente no Spotify, segue a gente no Spotify. O Spotify agora tem uma caixinha de perguntas para você interagir. Responde se gostou do, desse episódio. Você que está no YouTube, comenta, se inscreve, compartilha. Pô, esse episódio. Foi, não valeu, não, Gui? Para mim foi ah. caro. Aprendeu
2: muito aí, Gui? Eu não sei se o pessoal vai gostar, mas eu me diverti. É, exatamente. <risos>
1: Curte, compartilha, comenta. Diz o que, que você achou aqui dos dois, dessa relação aí de sócios entre irmãos. E, cara, se despeçam. Ah, aí, o teu redes... sucesso
2: nesse, nesse meio de podcasts não vem sem querer, né? Você deixa a gente super à vontade. A gente falou muito mais do que gostaria aqui. Muito mais do que deveria. Então <risos> vamos, não, vamos deveria, continuar. Né? Cadê o vinho? Vamos continuar. Muito, muito mais do que deveria. deveria. Do que gostaria, não, né? Mas... E aqui mas... não tem edição. Eu não te falei isso no começo, mas aqui já é. <risos> Mas, cara, obrigado pelo convite. Obrigado pelo prestígio de ser chamado Rainmaker. Editar nesse Vocês teu set são, list. Porra. Queria agradecer e pedir: poxa, vamos manter esse nosso contato para sempre, né? Com certeza. Redes sociais, a gente. Eu não sou dos caras mais ativos, não, mas arroba DuduSRV vai ser um prazer bater um papo por lá. Eu não, eu não tenho nada esquematizado. Isso no, Instagram. no Instagram. No LinkedIn é Eduardo Serra Rocinhe Vieira, o nome na ordem certa mesmo. Tá bom. E você vai difícil me achar. você inscrever o Rossinho, mas eu vou quebrar o galho. Vou, vou deixar na descrição episódio, do episódio. Grande dia. <risos> Obrigado. Boa.
0: Cara, só agradecer aí o convite. A admiração é recíproca. É, foi um prazer enorme pra gente. E rede social, eu tô no mesmo lado do Dudu, não sou tão ativo, mas LeosRV
1: no Instagram. Show de bola. Obrigado, gente. Obrigado Valeu. Muito. Obrigado Valeu, é. muito. Valeu, até a próxima. Abraço. Valeu.